0: Então, antes de começar a falar sobre o tema no detalhe, eu queria abrir meu coração. Porque quando eu comecei a estudar sobre Fit for Purpose, quando eu comecei a entender alguma coisa de Fit for Purpose, foi pelo livro, o livro do David Anderson e do Alexei Zeglov, e o livro já me fascinou muito, mas eu preciso confessar que eu nunca cheguei ao final do livro, porque eu cheguei na metade e aí eu falei, isso daqui não é para uma pessoa que vem do domínio organizacional da agilidade como eu, né? Eu sou uma pessoa que gosta de fluxo, gestão. De de fluxo e tal. Eu, eu, eu me dou melhor com a perspectiva de eficiência, mas eu sei que eficácia é talvez muito mais importante que eficiência, mas não é, não é o papo aqui, né? assim. Só qual que é o meu ponto? Eu fui procurar quem tem mais facilidade no assunto pra essa pessoa me ensinar sobre Fit for Purpose. Aprender, eu falo assim, ó, pessoa, aprenda um pouco mais, que eu acho que você vai gostar, e se você gostar e aprender, me ensina também. E deu muito certo, e cá estamos hoje com a Kiara Chiara, pra falar sobre Fit for Purpose, nossa, <risos> nossa sem baletro, Fit for Purpose, é difícil, né? F4P, pronto. Não consegue, né? Mas numa perspectiva que eu nunca vi no livro, é engraçado, eu nunca mais voltei no livro pra ver, e tudo que eu sei sobre isso a que aqui me ensinou, que é sobre segmentação de clientes Usando o resultado Dos cards do Fit for Purpose Mas antes disso, solta a vinheta, Léo Não
1: Eu acho muito engraçado que o Lula fala isso com uma cara de pau Porque ele virou pra mim e falou assim Não, tem, tem um livro que eu tô lendo Que é maravilhoso, você vai amar Ele é perfeito pra você E eu assim, tá Tá aqui o livro Aí eu olhei e falei, mas essa não é a galera do Kanban? Aí ele é Aí eu, hã? Certo? Tipo, a descrente né?
2: <risos>
1: Enfim, e aí no final das contas era isso Ele nem... O
2: que, que é o produteiro? Eu vou ler esse livro, né?
1: Ele nem leu o livro inteiro <risos> <risos> Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem O podcast oficial da Knowledge21 Ou K21 pra você que já é da família
2: Hey,
0: galera, bem-vindos a mais um Love The Problem. Estamos aqui hoje para um tema que sempre bomba aqui no Love The Problem. A galera sempre gosta, já temos dois episódios sobre esse tema, que é Fit For Purpose. É, mas cada episódio tem um foco específico. O primeiro foi uma visão mais geral do framework, se você não ouviu, vale a pena ouvir. O segundo episódio foi com uma visão executiva da coisa, Fit For Purpose para executivos, vale muito a pena. Se você quer só clicar no link, entre em k21.link Love The Problem, que lá no backstage, no card desse... Episódio aqui, vai ter todas as referências Mas existe um ponto em comum Entre todos os episódios, que é a presença Da Andressa Chiara, que tá aqui mais uma vez Fala, Chu, tudo bom?
1: oi pessoal, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar disso Mas estamos aqui, firmes e fortes A pedidos, a despeito, né? De quantas vezes a gente fala do tema Sempre tem mais coisa
0: pra gente <risos> discutir Vambora. E, e sempre tem mais um convidado pra gente chamar também né Que dessa vez é, O convidado, eu vou falar que é um convidado especial blá, blá, Todo mundo já sabe que é, é uma pessoa especial Porque é que só temos pessoas especiais mas é, ele chegou até aqui porque essa discussão que a gente vai se aprofundar hoje Foi ele que começou de alguma forma lá no, no grupo é, de Fit for Purples que a gente tem no Telegram né? A comunidade de Fit for Purples Se você ainda não tá nessa comunidade quer entrar K21.link barra Love the Problem Tem lá o link do nosso grupo do Telegram Várias discussões maneiras lá E esse convidado aqui puxou a discussão sobre o tema de hoje
2: Estamos aqui com o Rodrigo Rolo Fala Rolo, beleza? Opa, fala Lula uma honra aí estar junto com vocês, pessoas que eu admiro e me ensinaram bastante. Estou aqui para compartilhar um pouquinho e também aprender com vocês, com, a, com você, Lula, e com a Andressa, que foram meus professores aí e temos bastante experiência para compartilhar
1: muito bom ter
2: você aqui, Xixi. É, rola todo um carinho, né? Rola todo um carinho, Boa. porque...
1: Rola um amor
2: muito grande. <risos> sempre, bem, sempre bem recebido. Fiz um Cê... coraçãozinho aqui, de sempre.
0: Você sabe que quando eu te conheci, Rolo, foi exatamente é, nessa formação aqui, né? Tava eu e a Andressa andando lá pela velói né? É, atendendo o Veloz, Exato. E a gente esbarrou com você no café, já sentou e conversou e foi o começo disso tudo que hoje é, é, chega até esse podcast, olha que beleza né, relações para quem não conhece o Rodrigo Rolo O Rolo naquela época ele era Product Manager lá na Veloi Hoje ele é Product Manager Na VR e também tinha lead de produtos dentro da VR, é, então ele tem assim uma experiência boa, mas eu tenho um segredo também que eu não conheci ele diretamente, mas eu conheço gente que conhece ele desde os tempos de Banco Votorantim, né, tem toda uma história aí,
2: né, Rô, tem toda uma galera. O grande Marcelo Leobaldo. Abraço
0: pro Leobaldo, como não, abraço pro Leobaldo. Será que ele vai ouvir o episódio? Será? Mas vamos começar a falar sobre o tema, que hoje vai dar pano pra manga, a gente tem muita coisa para falar. Eu vou tentar fazer uma introdução, né? Eu aqui na, com, com todo o conhecimento que eu consegui ter até hoje, eu vou começar a fazer uma introdução sobre o que são o, 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 os cards e o que é essa segmentação. E por que, que eu que vou fazer? Porque dos três aqui, quem conhece menos de produtos sou eu. Então, sempre que a gente tá num contexto em que uma pessoa conhece menos, põe ela para tentar explicar, que aí você já vê aonde precisa, Precisa melhorar a discussão, certo? Então, seguinte, Para quem não, não ouviu ainda o episódio sobre Fit for Purpose, recomendo voltar, mas na essência, a ideia do Fit for Purpose é você conseguir entender quais são os propósitos do, dos seus consumidores, de quem consome o seu produto, de quem usa, então a gente não tá falando aqui necessariamente de, sei lá, uma startup que tá começando agora e, e ainda não tem cliente nenhum e vai fazer uma pesquisa imaginando o futuro. A gente tá falando aqui de negócios reais, negócios que já, já existem, já tem algum tipo de, de, de operação e quer conhecer melhor quem está tá disposto a... a... A investir, a, a, a pagar, né? Quem paga já para isso. Falei muito errado, Andressa.
1: Então... Sempre
0: pedindo correções aqui, né?
1: Eu levantei a mão aqui, gente. É por isso que o, o Lula começou a desacelerar o que ele tava falando. O que que acontece? Uma das perguntas mais frequentes é, no treinamento é como é que eu uso o Fit for Purpose para um produto novo. para algo que tá sendo criado, para uma startup. E ele pode ser usado, sim, e deve só que o uso dele tem uma pegada bem diferente. São as mesmas ferramentas, mas os objetivos são um pouco diferentes. Por quê? Porque quando a gente fala da criação de um novo produto, de, um, de uma nova empresa, né, de entregar um novo valor para um cliente, a gente sempre fala que a gente tem que validar quatro tipos de hipóteses, isso é o Marty Kagan, inclusive, que fala. Que é, o problema realmente existe e é doloroso desse cliente, e a gente geralmente conecta o problema ao propósito do cliente. Se a nossa solução vai resolver esse problema, se essa solução o cliente está disposto a pagar por ela, e se é escalável inclusive tecnicamente. Então, quando a gente está trabalhando com, com essa criação de novo produto, a gente usa o Fit for Purpose para entender exatamente qual é o problema, validar esse problema e também para entender como é que esse cliente está se relacionando com soluções que já existem hoje. Exemplo, eu posso ter uma empresa e eu posso virar e falar assim, ah, eu estou criando um produto para uma pessoa que está administrando um pequeno negócio. E hoje essa pessoa está usando uma planilha de Excel. Então a minha solução ainda não existe. Mas o problema dessa pessoa é tão doloroso que ela está buscando solucionar essa, essa, esse problema de alguma forma. E o que eu tenho que entender é quais são os propósitos dessa pessoa tentar buscar né, a solução para esse problema e com bem ela está atendida pela planilha de Excel, por exemplo. Por quê? Porque se ela estiver super bem atendida pela planilha de Excel, eu provavelmente não vou conseguir convencer essa pessoa a pagar pelo meu produto. Se ela não estiver bem atendida, eu posso entrar exatamente atacando os pontos onde ela não está sendo bem atendida. E eu vou investir em criar um produto que atende esses critérios de adequação. Tem sentido?
0: É, 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 é o saia da caverna literalmente, né? Assim, mesmo que você não saia da caverna para conhecer os seus clientes, você vai sair da caverna para conhecer os clientes de algum outro tipo de solução que resolve atualmente né o, o, o problema que você está se propondo a resolver. Gostei dessa pegada hein, já não, não sabia. Faz tempo que eu não faço treinamento, então não lembrava. Dessa, dessa resposta, mas é muito, muito boa Resumindo aqui, qual que é a essência Do que eu tô tentando passar? É sempre em cima de alguma coisa Que acontece na vida real, não é especulação Do futuro, você tá tentando aprender Com o que acontece na realidade, certo? Ou na realidade de outros produtos, ou na realidade Do seu próprio produto, se ele já estiver rolando Só que isso daí tá lá no episódio lá de Fit for Purpose, volta lá e vê, porque o que eu quero Chegar é, depois que você conhece Essas pessoas e sabe que elas existem Uma das propostas do, do, do Framework do Fit for Purpose para você entender Melhor essas pessoas, é você você é o que eles chamam de fit for purpose cards. São uns cartões, é, basicamente uma pesquisa, né? Se roda uma pesquisa com esses seus clientes. Dentro dessa pesquisa, é, você vai perguntar a grosso modo quais são os principais propostos ou objetivos, né, dessa pessoa a usar esse serviço. E essa pessoa vai avaliar o, o seu serviço é, em alguma nota. Assim, ela vai dar uma nota para o seu serviço. Então, depois que você roda essa pesquisa, você tem resultados e esses resultados precisam ser compilados de alguma forma, certo? Eles precisam virar, é, se transformar de dados em informação, né? Em alguma coisa útil. E é aí que entra Rodrigo Rolo na história, porque foi aí que começou a discussão e eu queria ouvir diretamente de você, Rolo, sobre essa experiência aí, o que que é tranquilo de fazer dentro dessa transformação do resultado dessa pesquisa, né? Com os propósitos e o quanto é, a pessoa achou que esse propósito foi atendido ou não, para uma informação útil. De alguma forma Quais são as facilidades Quais são as dificuldades E você está falando Da posição de alguém Que experimentou E continua experimentando O uso do framework né? Então a gente está falando Aqui de realidade não é, não é especulação Não é teorização Não é o livro né
2: Bacana Eu acho legal Porque cada vez É mais a gente falar Do discovery né? A gente No dia a dia de produto Muitas vezes Grandes empresas falham nisso, né? Esquecem de fazer o Discovery, esquecem de ouvir o cliente. E, e o Fit for Purpose tem... Ele é uma, uma técnica que ela é tão ampla, que ela, que ela, uma metodologia que ela é tão ampla que ela pode nos ajudar em diversos contextos, né? Então, eu, eu comentei um pouquinho a pouco até com, com vocês. Eu rodei o Fit for Purpose num produto aqui né? na, na VR. Foi muito legal os insights que me trouxe. E como chapter leader, eu tô rodando o Fit for Purpose para saber com que propósito os POs e PMs comparecem aos encontros que eu marco quinzenalmente de Chapter Leader, onde a gente compartilha temas, onde a gente faz votação de novos assuntos, e é muito legal você ler as respostas e ver o porquê, né? o, quais, quais estão sendo os propósitos que as pessoas tiram aquele horáriozinho na agenda delas, para comparecer a, um, a dois... dois duas horas ali, quinzenalmente, para a gente bater um papo, para a gente falar de novas metodologias, para a gente falar de discovery de produtos, que foi o tema desse trimestre aqui, que a gente veio tratando. E o Fit for Purpose tem trazido bastante insights até, falando um pouquinho do que a gente vai emendar aí na sequência com a Andressa, que é a matriz de segmentação. Como a gente tem P.O.s mais focados na parte técnica e P.O.s mais focados na parte de, de produto, de go-to-market mesmo, eu tenho percepções diferentes, ou seja, segmentações de clientes diferentes sobre a percepção dos nossos encontros, do propósito que eles buscam e como a gente está atendendo esses propósitos nos nossos encontros. Então, eu até mostrei um pouquinho antes do nosso bate-papo aqui para a Andressa, um pouquinho do resultado da pesquisa que eu já estou tirando de insight. Isso é muito interessante.
0: Você chegou a ver, Andressa, já o, 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 o resultado e, e, e a pesquisa e esse, esse processo. É porque assim, pe pegar a informação, rodar uma pesquisa e pegar os resultados é, é fácil, né? Acho que esse ponto que o rolo está agora é Exatamente o ponto mais crítico, né? Assim, que é você entender o que, que esses dados querem te dizer e o que, que você faz a partir disso. Inclusive, a primeira vez que eu vi o que, que você faz a partir disso, minha cabeça explodiu. Foi um, um, um gráfico que acho que daqui a pouco a gente fala que vale muito a pena. Mas dentro desse processo, Andressa, de, de, de pegar o, o resultado da pesquisa e transformar em alguma informação útil, quais são geralmente os principais pitfalls as principais armadilhas, os principais pontos que alguém que tá preocupado já com discovery, né, com a descoberta, com a eficácia da coisa, pode cair.
1: É, o primeiro e mais comum é você achar que isso é, tem muito a ver com a Barca a formação que a gente tem sobre estratégia de negócios, né? É você achar que se você faz a pesquisa, a pesquisa vai te dizer perfeitamente o que é, que é para fazer.
0: Tarefismo, né? Esse é o tarefismo estendido à pesquisa. Isso.
1: Qual é o ponto desse tarefismo estendido à pesquisa? A pesquisa ela vai te dar informações. Agora, se, se essas informações são coerentes com uma estratégia e um posicionamento cabe a você dizer. Então, a primeira coisa que a gente vê com um pitfall muito comum é que as pessoas, elas, elas se miscuem da responsabilidade de dizer qual é o posicionamento que a gente quer, qual é a visão estratégica que a gente tem. E aí, o que acaba acontecendo é que, na hora de interpretar essa métrica, interpretar o dado, a pessoa vira e fala, tá, mas e aí? O que é que eu escolho? O que é que eu priorizo? E tudo vai ser um trade-off. Então, assim, as ferramentas do Fit for Purpose como um todo, elas ajudam muito você a, a entender qual é o próximo passo, mas mas isso só é possível, e a matriz de segmentação ela, ela é exatamente para isso a, a função dela é te ajudar a entender qual é o próximo passo só que para isso acontecer, o primeiro passo que tem que acontecer é você dizer quais propósitos você quer atender estrategicamente, você quer que o seu produto atenda, e quais propósitos o seu produto não vai atender, e a maioria das empresas hoje vira e fala, eu quero atender tudo
0: quem, quem quiser comprar, eu vendo quer comprar, eu vendo
1: isso só que assim... <risos> Aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é, se eu tentar atender tudo, eu vou ter um produto que é um pato. Ele nada mal, voa mal e anda mal. Porque um produto que tenta fazer tudo ao mesmo tempo, ele não vai conseguir fazer as coisas direito. Inclusive, é, se você, por exemplo, comparar o Nubank com o Itaú, ou o Nubank com o Banco do Brasil, ou o Nubank com o aqui, o banco que tem um cartão de crédito. Pode ser qualquer um. Por que, que o Nubank entrou e entrou se diferenciando? Justamente porque ele tinha poucas coisas, mas ele atacava justamente o que eram as dores dos clientes. Você vê claramente a conexão de virar e falar assim: ó, que nem a gente falou do Excel no início olha, o cliente já tem um cartão de crédito hoje. Por que, que ele não está atendido? Ele não está atendido porque o propósito dele é de transparência, de controle financeiro, segurança de que ele consegue enxergar o que, que ele está né, gastando, que ele não vai se endividar. Todos esses propósitos não estão bem atendidos pelo cartão de crédito hoje. E aí o Nubank entra e ele aciona justamente esses propósitos com poucas funcionalidades. E o resto a galera nem sente falta. Quando o Nubank foi lançado, não tinha nem aviso de viagem, não tinha, tipo, não tinha várias funcionalidades inclusive que existem hoje. E até hoje tem funcionalidades que não existem. Tipo, até onde eu sei, a alteração de dados cadastrais não existe como funcionalidade. Você entra no chat e pede. Não faz sentido. Por quê? Porque o cara vai pedir isso uma vez a cada solstício Não é essa tem Faz sentido?
2: Ah, é tão importante você conhecer bem o propósito dos seus clientes, que isso te ajuda em diversos pontos. né Você consegue definir a sua estratégia de CRM, de como que você vai se relacionar de uma forma melhor. Você saber a sua segmentação de cliente Você sabe como se comunicar melhor com ele então deriva uma série de outras tomadas de decisões estratégicas que é muito do que a Andressa comentou em termos de como usar a matriz de segmentação para definir estratégia. Traz é muito da forma que você interpreta os dados, né? Você pode adequar a sua estratégia de, de CRM para atacar um cliente que te traz uma rentabilidade melhor, uma, um segmento de cliente que te traz uma rentabilidade melhor em detrimento de outro que talvez ele te dê uma visibilidade, talvez pelo teu, pelo tamanho e pelo porte, mas em termos de renta habilidade está sendo uma fruta podre dentro da sua carteira. Então é tão importante você conhecer os propósitos para tomar esse tipo de decisão
0: estratégica. Eu vou então pegar o comentário de vocês dois e eu vou uni-los para lançar a braba aqui, porque a matriz de segmentação, para quem está ouvindo aqui a gente fala matriz de segmentação, matriz de segmentação, matriz de segmentação, ela já está quase 100% explicada pela Andressa e pelo rolo aqui, mas eu vou condensar eu, todas as explicações e vou compilar, porque o que a Andressa trouxe, que é está de a minha estratégia Ou não está aderente A minha estratégia né? É o que eu quero atender Ou não é o que eu quero atender Primeiro comentário É que isso tem muito a ver Com limitação de WIP Limitação de WIP estratégica né? Então quando a gente fala Sobre é, limitar a quantidade De trabalho em progresso Ou em processo né? Que é o WIP Work in progress Ou work in process Quando a gente fala sobre isso A gente não está falando Simplesmente sobre o, o trabalho individual Ou o trabalho de um time Ou o quadro de um time A gente está falando sobre Na estratégia a gente fazer isso, né? Pô, não, isso não tá de acordo com a minha estratégia, então não vou nem considerar. Isso tá de acordo com a minha estratégia, eu vou considerar, certo? Esse é o eixo Y da matriz. Vento! Certo? Então, você que tá imaginando aí, ó, enquanto lava louças, né? Aí e ouve o podcast, imagina o eixo Y, atende, é, é, tá dentro da minha estratégia ou está fora da minha estratégia? O que você vai colocar nessa matriz é o que o rolo trouxe, que são os propósitos. Água! certo? Então, cada um dos propósitos declarados nessa pesquisa, você vai colocar dentro dessa matriz, vendo se o propósito tá aderente à estratégia ou não tá, certo? Daí o que o seu consumidor preencheu lá atrás. Agora, qual que é a braba que eu quero lançar? para isso ser uma matriz tá faltando um outro eixo eu falei do eixo y eu falei dos itens que você vai colocar na matriz né assim imagina postitinho sendo colocados aí dentro mas eu não falei do eixo x por que que eu não falei do eixo x porque a galera sai sedenta pelo eixo x que é a nota, certo? Que é o, o, o quão... O score. É, Bem esse propósito... O score, né? Tem um número ali, né? Métrica, métrica, métrica. Eu quero saber do número. E aí a galera sai louca perseguindo o número, quando na verdade os dois pontos que vocês abordaram aqui não foi o número. Os pontos principais que vocês abordaram foi qual que é a estratégia, pra gente entender é, se tá dentro ou se tá fora, e qual que é o propósito, pra gente entender como ele conversa com a estratégia ou não conversa. E aí o score, o número, que é o eixo X é o que você vai ver para entender se beleza, esse propósito aqui, ele tá dentro da minha estratégia ok, eu tô atendendo ele bem e aí você partir o número coisa! certo? Então você fez toda uma análise de estratégia e de entender qual que é o propósito do seu consumidor, que se você for lembrar do outro episódio de Fit for Purpose aqui você vai lembrar que isso daí é, não é uma coisa tão simples, porque cada consumidor pode ter diferentes propósitos em diferentes contextos certo? A mesma pessoa. Mas aí você volta no outro episódio, porque o que eu quero falar hoje aqui é, a partir do momento que você enxerga como esse propósito conversa com a estratégia e sabe qual que é esse propósito aí você parte pro score pela união dos seus poderes eu sou o capitão planeta Falei muita besteira, Andressa. Me, me, me corrija, se for o caso, porque eu tô aqui lançando polêmica, alfinetando todo mundo aqui que tá correndo atrás de números sem ter contexto e não sei se é bem por aí.
1: É exatamente isso, Lula. E por isso que eu falei que esse é o maior pitfall. E aí eu queria, antes da gente falar de, né, do eixo X, eu queria dar alguns passos para trás para a gente falar do momento do agrupamento. Basicamente, o que a gente está falando é o seguinte. É, a pessoa que respondeu o card, ela respondeu a pelo menos três perguntas. Qual foi o, o seu propósito ao usar o meu produto? qual foi o score né, de 0 a 5 que você deu, quanto esse, quanto esse propósito foi atendido num score de 0 a 5 e dê mais detalhes de por que, que você deu essa nota. Então, basicamente, o que a gente tem é pelo menos essas três respostas. Quando eu olho, a primeiro, o primeiro movimento que eu faço quando eu recebo essa base, tipo, digamos que eu recebo sei lá, 20 respostas, 200, 2 mil, não interessa. Peguei um volume de respostas com essas três colunas, né? com esses três, essas três informações. Eu vou ter uma quarta coluna que eu vou criar, onde eu vou dizer qual é o grupo desse propósito. Por quê? Porque a mesma pessoa pode virar e falar assim, é, qual foi o seu propósito ao ir? Eu gosto de dar o exemplo da pizzaria porque ele, todo mundo entende. Qual foi o, propósito, qual foi o seu propósito ao vir nessa pizzaria? E aí a pessoa responde, ah, eu queria comer a minha pizza favorita e aqui eles me atendem rápido. Aí eu tenho outra, outra pessoa que responde assim, ah, aqui a pizza é muito gostosa e eu gosto da música também. O que, que a gente tem nesse cenário? A gente tem quatro registros diferentes. Quais são os quatro registros? Eu tenho, na primeira resposta, eu tenho um registro falando da comida e um registro falando do atendimento. Na segunda resposta, eu tenho um registro falando da comida e um registro falando do ambiente, que é a música. Notem que as duas pessoas, quando foram falar da comida, elas não falaram exatamente a mesma coisa. Mas as duas estão falando de comida. E é por isso que eu preciso definir um grupo para eu poder criar essa inteligência onde eu digo que essas duas respostas estão olhando para o mesmo propósito, que é a comida. E, além disso, tem mais outros dois propósitos, um de atendimento e um de ambiente, porque a música é parte do ambiente. Então, eu vou começar a criar essas nomenclaturas. Qual é a treta? Qual é o maior problema? E, e Eu estava ontem com o Duba, a gente estava ajudando uma galera justamente a fazer esse momento de tabulação. E o que sempre acontece é que sempre, 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 as pessoas, quando elas nunca fizeram a, a, o agrupamento, a primeira coisa que todo mundo fala é, ah, mas não dá pra automatizar? E aí eu falo, não. E a pessoa fica extremamente revoltada. Como assim? Eu não vou automatizar.
0: Mas você fala assim, não, parece que tem que pensar, né? É um framework que permite pensar, né? Sim.
1: Aí eu viro e falo assim, cara, você automatizaria a sua estratégia? Você não quer decidir a sua estratégia? Você quer que um robô vá lá e decida por você? Porque se você não parar pra pensar nesse momento, todo o resto você pode automatizar. Todo o resto da tabulação do card, de gerar, tudo isso pode automatizar. Mas esse é o único momento que você tem que ser no um artífice. Por quê? Porque mundo ideal, você vai pegar as pessoas que estão conectadas na estratégia, juntas, e aí você vai analisar as respostas falando assim, gente, isso aqui a gente vai categorizar como comida? O que a gente entende que está dentro do nosso posicionamento de mercado e a gente tem um consenso aqui que é a comida? Ou a gente, por exemplo, quer fazer uma diferença entre pizza, entradas e sobremesas? estrategicamente vender como três produtos completamente diferentes. E se posicionar dessa forma. para que eu receba pessoas que vêm só pela sobremesa. Como eu quero me posicionar. Esse tipo de discussão, geralmente quando a gente vira e fala olha, não, você não pode fazer automatizado porque a gente precisa discutir estratégia. A pessoa vira e fala, não, mas a estratégia está alinhada. Aí a gente fala assim, beleza, então me dá 15 minutos eu vou fazer o agrupamento junto com vocês se vocês sobreviverem a 15 minutos, beleza. Eu, eu me convenço que a estratégia está alinhada. E nunca, ninguém nunca sobreviveu aos 15 minutos sem ter três. Porque quando a gente vai checar, a estratégia ela parece alinhada mas dentro da cabeça de cada uma das pessoas que está conectada na estratégia, o entendimento é completamente diferente. E quando eu faço essas perguntas do tipo, tá, mas a gente vai tratar comida como um todo, como um produto global ou a gente vai posicionar diferente como três produtos separados, com um, comunicações separadas e, e, né, tipo, atrativos separados. E aí eu fico assim, beleza, gente, agora a gente pode então discutir estratégia. E,
0: e é engraçado que isso daí se aplica a vários contextos, né? O contexto que o Rolo trouxe eu acho que é muito, muito bom porque é o contexto, ele, ele conseguiu simplificar bastante, né? Ele está tentando. Tentando avaliar o atendimento ao propósito de quem comparece a esses encontros, certo? E todo, todo mundo aqui que ouve o, o, o podcast já deve ter comparecido a algum encontro na vida, assim. Pô, não, deixa eu lá ver qual é que é. E, e mesmo assim... O propósito das pessoas que compareceram ao encontro é bem difuso, né? Assim, tem, ele, ele mesmo falou, pô, identifiquei dois grupos aqui predominantes, né? É Que tem propósitos diferentes, porque são pessoas diferentes em contextos diferentes e por aí vai. Você identificou mais do que dois propósitos, Rolo, nessa, nessa, nessa pesquisa que você rodou?
2: É, eu, tô, eu comecei, eu, eu soltei a pesquisa, na verdade, antes de ontem, né? Logo após o treinamento, eu tenho ainda um pool pequeno de respostas. Mas eu ainda eu, eu tô incentivando, né? Tô fazendo a campanha aqui pra galera responder também para me ajudar porque tem uma, uma turma aqui da transformação que me ajuda é, a fazer essa interlocução com os membros do chapter e eu, eu ainda não fechei a pesquisa, ainda não tabulei ela, uhum, uhum. mas só dos insights aí eu acho que é um gancho do que, a, do que a Andressa falou que eu acho bastante interessante, né? a gente tá muito no mundo do data-driven né? data-driven company, todo mundo fala muito isso, mas a gente tem que fazer sinapse também, né não adianta você ter os data-driven se você não tem uma pessoa pensando e traçando a estratégia. E eu acho tão fantástica a matriz de segmentação, porque ela te faz perguntas, né? Quando você olha ela, tipo... Abandona isso, incentiva aquilo, reforça aquilo outro. Então, isso eu acho que traz insights bastante interessantes. E apesar de eu não ter usado a matriz num contexto de utilizar ela visualmente, ela. Uma coisa que a Andressa falou recentemente no, no encontro ali do Ágio Minas que eu assisti, ela falou que ela faz muito a matriz mentalmente. É tão legal a metodologia que você faz a matriz mentalmente. E recentemente, na, na, na empresa onde eu atuo, a gente tomou algumas decisões de comunicação com o cliente, por conta de olhar um propósito que nós já atendemos o mercado muito bem, e exatamente fazer aquele negócio de, meu, vamos espalhar a notícia. Então, até é um negócio que é público, né, gente posso, posso abrir aqui. A VR é, ela é a única empresa de benefício que tá no top 10 ali dos três rankings principais do Reclame Aqui. Putz, isso significa que a gente tem um nível de atendimento muito bom. Então, a gente, recentemente, a gente tomou, tomou algumas decisões de fazer mais propaganda para a nossa carteira de clientes exatamente deste propósito que a gente atende bem que é um dos motivos que eles nos procuram então é, é tão bacana porque mentalmente você faz essa, essa decisão de como priorizar algumas ações, tanto de comunicação como de estratégia de produto usando a matriz
1: Aí, só conectando, nesse cenário, gente, como é que funciona? É algo que está... Esse propósito, né? De ter um bom atendimento. É algo que está dentro do público-alvo da VR e está extremamente bem atendido. São notas 4 e 5. Exato. Quando eu tenho esse cenário, o que, que costuma acontecer? As empresas sem visibilidade da matriz, elas vão dizer, vamos botar mais dinheiro no atendimento, vamos continuar melhorando o atendimento, que não basta ser top 10, tem que ser o número 1, enfim. E cara, eu posso estar super servindo esse cliente, porque ele já está super satisfeito e não é mais isso que faz ele decidir pela gente. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é pegar esse dinheiro e investir de outra forma. E aí, eu tenho que decidir como. Uma das coisas que eu posso fazer é pegar esse propósito que está super bem atendido e fazer um escândalo no mercado, que é exatamente o que o, o, o Rolo falou e que é exatamente o que está naquele, naquele sextante, porque eu tomei um expor do, do, do Toledo. Expor não, porque tô Toledo não é expor, mas assim, também uma puxada de orelha do Toledo, porque ele falou assim, não, não é quadrante, é sextante, porque são seis, é uma, mas tem quatro lados. Enfim, eu não sei...
0: Ah, mas que chato. Eu estava pensando até, sextante estava pensando no aparelho, sabe? No... É,
1: enfim, é gente, eu de sou Deus a ser. pessoa que falhou na parte matemática. Então, naquela, naquela parte do, do Fits for Purpose, onde você tem dentro do, do, do público-alvo, né? Dentro da sua estratégia e super bem atendido, o que você precisa fazer, se você quiser investir dinheiro naquele propósito, é para comunicar. E fazer todo mundo saber que se você tivesse aquele propósito, eu sou... Quem você quer. E isso aqui é o legal. Cada, cada pedaço da matriz ele vai cruzar a sua estratégia, que você tem que ter definido direito. A sua estratégia.
0: Eixo
1: Y, eixo Y. Eixo Y com a informação que saiu dos core que é o eixo X, só que isso está agrupado pelos agrupamentos que você fez, e aí é a história do que eu estava falando, que é um trabalho de artífice, certo? Para ser coerente. E aí ele, a matriz, se você fizer isso direito, a matriz vai te dizer exatamente o que você precisa fazer. E é esse que é o
0: ponto. São, são seis opções, né? Eu, inclusive, quando eu vejo essa matriz pela primeira vez, é esse sextante, aí tô lendo, ó, sextante, tá vendo? É... é... <risos> Sabe por que eu não acho que é quadrante? Eu acho que é quadrante. Eu vou, vou abrir o um parênteses aqui, Toledo. Ouça. Eu acho que é quadrante porque é, são quadros. Pronto. Vou colocar aí. Já quebra velho pela radical.
1: Quatro lados. Enfim. É,
0: são quadros, né? Com qua são partes com quatro lados. Mas tudo bem. Depois eu discuto com o Toledo. Mas voltando ao que importa, de fato. Quando eu li essas partes da matriz, nessas né? Essas seis partes. Olha que bonito. Pronto. Essas seis partes da matriz, minha cabeça explodiu. Então, vamos lá. Só, só para recapitular, então. Ó. Eixo Y. É, tá dentro da minha estratégia ou está fora da minha estratégia? O eixo X. Também é dividido em três opções, né? Que é, eu, eu tô abaixo da expectativa do meu consumidor, é, eu tô dentro da expectativa do meu consumidor, ou estou acima da expectativa do meu consumidor, né? Eu tô, tô atendendo ela bem ou atendendo ainda mais do que bem, né? Ultimamente. E acabou de aparecer aqui na, na minha tela a matriz, magicamente, aqui. A Andressa compartilha a matriz. Então, acho que tá, tá certo. Então, deixa eu colocar o um nome bonito agora que eu tô vendo, fica mais fácil, né? Dentro do público-alvo ou fora do público-alvo, minha estratégia, né? eixo Y, e eixo X, negativos, neutros e positivos. Então, eu tenho montada a matriz. Dados os agrupamentos de propósito que eu fiz e as notas que deram para cada propósito, eu vou posicionar o item dentro desses quadros que eu tenho na minha matriz. E aí, o que me fez explodir a cabeça é o que você deve fazer, dependendo de dentro de qual quadro você quer colocar. Então, o Rolo já trouxe um belo exemplo aqui, que foi o de comunicação, de comunicação sobre coisas que você já faz bem, né? Então, putz, ó, a VR é boa pra caramba em atendimento, né? Assim, então, quem, quem tá procurando uma empresa é, pra ter um bom atendimento, cara, a VR é a empresa. Então, ao invés de eu botar mais dinheiro pra melhorar o meu atendimento isso subservir, não, super servir dentro desse critério de atendimento, o que eu faço e aí o Rodo trouxe essa bela ideia, é ventilar aonde for possível que é, nosso atendimento já é foda. E aí vai chover cliente que tá buscando um bom atendimento, né? É, é quase que um ciclo de, de reforço, né? Nessa, nessa brincadeira Porque você tá falando Eu sou bom nisso Quem valoriza isso Vai chegar mais perto de você para ter mais disso Então Se você tiver Dentro do público-alvo E tá sendo bem avaliado Quanto a esse propósito Estimula Mantém Ou mesmo aprimora Mas tomando cuidado para não super servir E aí eu quero ouvir de vocês aí Outras estratégias, né? Dependendo aí Se tá dentro do público-alvo Ou fora Se está positivo Se tá negativo Outras estratégias E eu quero saber Qual que é a, a favorita de vocês aí Quando o, o post-it, né? Quando o item cai em qual quadrante Você expira assim e fala Ahá! Esse, era isso que eu queria saber Era isso que eu queria descobrir
1: Então, gente, enquanto o Lula estava falando Eu estava populando a matriz com um exemplo aqui Justamente para a gente poder conversar Sobre cada quadrante ou sextante ou raio E aí, Rolo, vai, vai, vai trazendo junto comigo Vamos lá, a gente vai começar falando Do caso onde eu estou dentro do público-alvo E o resultado foi negativo São notas 0, 1 ou 2 se eu tô nesse cenário, o que vai acontecer é que a própria matriz vai dizer pra mim, será que faz sentido você pivotar? E aí, rola, o que, que significa pivotar nesse cenário?
2: É readequar é a oferta, né? Você melhorar, talvez aquele teu propósito, você pelo fato do teu propósito você não está atendendo tão bem, você talvez pensar numa outra estratégia, como abordar melhor, ou o que vem abaixo, né, de você talvez abandonar ou você melhor, é, evoluir isso ao longo do tempo.
1: A ideia quando a gente fala desse dessa parte,
2: <risos> desse quadrante,
1: <risos> desse quadrante da matriz, eu chamei de quadrante a vida inteira, gente, desculpa. É, a ideia quando você fala desse quadrante é o seguinte: a boa notícia é que as pessoas estão vindo pelo motivo que você quer que elas venham, tá na sua estratégia atender esse propósito. Nota 10, parabéns. Toma aqui o seu troféu joinha. Estamos bem. Estamos bem nisso. Qual é o problema? O problema é que a solução que você tá dando não tá resolvendo. E aí você tem duas opções. Ou você vai mudar a solução Ou você vai procurar outro propósito Para atender com essa solução Também é uma possibilidade Aí a gente deu aqui um exemplo No exemplo da pizzaria Digamos que tenha saído, tipo, dentro do público-alvo ambiente e ele tá negativo. Por quê? Porque as reclamações são, tipo, a música é muito alta, o ambiente é muito escuro. Então as pessoas estão indo para um ambiente legal, mas o ambiente não tá legal para elas. E aí eu tenho que decidir se eu quero melhorar o ambiente ou se eu quero trazer pessoas que curtem a, 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 o, a, a vibe balada, a vibe do Institute. Ou eu mudo o meu segmento de mercado, ou eu mudo a minha solução. É basicamente isso. No segundo quadrante, a gente tem dentro do público-alvo, certo? Então, alto no eixo no eixo Y e o meio do eixo X, que é o neutro. Dentro do público-alvo, neutro. Nesse cenário, o que a matriz diz para a gente é você precisa melhorar e ajustar. O que, é que eu quero dizer com melhorar e ajustar? Olha, as pessoas estão vindo pelo motivo que você quer que elas venham. Mas, se você está com os seus clientes neutros, isso significa que qualquer concorrente passa e leva essas coisas embora. Qualquer pessoa que atenda um pouquinho melhor aqueles propósitos, passa e leva o seu cliente embora, que é o exemplo que a gente estava dando no Nubank. E aí, qual é a grande questão aqui? Isso é muito diferente de como a gente faz a análise do NPS. Porque, no primeiro olhar, as pessoas olham para o Fit for Purpose Card, olham, tipo, negativo, positivo, neutro, falam assim, ah, NPS, não é. <risos> são coisas completamente diferentes e a análise é diferente também. Não, não estou dizendo que o NPS é ruim. Estou só dizendo que são ferramentas com propósitos diferentes. Então, por exemplo, a gente deu aqui o exemplo do eventos. Aí, Rolo, o que, que você faria, por exemplo, nesse cenário com os eventos?
2: Eu tentaria trazer adequar ali melhor, o talvez, o, o volume que que a música tá tocando, que para ficar agradável, mas eu traria aqui desconto bebida, faria um, um double shop aqui que a gente vê como grande parte, grande prática no mercado, né? E também quando você vai numa pizzaria, no caso do exemplo da pizzaria, é, trazer alguns drinks mais descolado, porque num evento de empresa é bastante legal quando você tem aqueles drinks diferentes, chama bastante atenção e, e levanta, né, o happiness da galera. Então acho que aqui seriam um ponto bastante interessante aqui para a gente buscar. Eu gosto particularmente de usar esse quadrante para traçar a estratégia para mitigação de churn. Você comentou aí bastante sobre o tema de como como que a gente pode adequar, né? Quando a pessoa está neutra, qualquer concorrente pode vir e tirar ela da nossa carteira. Eu acho muito importante olhar esses propósitos dos neutros e cruzar com as suas entrevistas de churn para entender por quais propósitos, o quanto esses propósitos casam com os motivos de churn da tua carteira. Eu gosto muito de usar esse quadrante para isso. Traduzindo churn para para leigos como eu, é o abandono da sua é a sua perda de cliente. Perda de cliente.
0: Perda de cliente. Muito bom. Inclusive dá pra fazer um episódio só sobre churn em algum momento, né? É uma métrica super importante, né?
1: O que é que é legal, gente, desse quadrante? Nesse quadrante a gente vai ter muito teste de hipótese. Por quê? Porque eu não tô num cenário onde eu tenho que pivotar do zero e começar, tipo, outra solução e aí eu vou ter, tipo, sim, vou ter muito teste de hipótese mas de uma forma muito mais robusta tipo, deixa eu testar tudo do zero de novo. Aqui eu vou ter pequenos testes de hipótese para ajuste. Então, por exemplo, talvez se eu oferecer mais drinks, as pessoas que querem evento passem a ficar mais, satisfe mais satisfeitas, né? Como o Rolo falou. Mas pode ser que isso também não dê certo. Então, será, será que. Aí eu começo a olhar aquela terceira pergunta do card. Qual foi a reclamação da pessoa? O que, que tá faltando? E aí, por exemplo, você pega um card que tá escrito assim. Ah. É, a gente não consegue fazer evento aqui porque as mesas são muito pequenas. Então eu já sei, né? Eu preciso de mesas maiores que caiba mais gente porque eventos geralmente vêm de galera. Então eu consigo identificar quais são possíveis hipóteses de solução, mas tem um ponto muito importante. Eu só vou comprovar essas hipóteses através da mudança do comportamento do cliente. Por isso que o, o, o Rolo, por exemplo, trouxe a questão do churn. Geralmente, nesse momento, o que eu quero não é só que o, o card evolua, melhore o propósito, fique mais bem cotado no score. Mais importante do que isso, eu tenho que associar aquilo com qual é o critério de adequação que o cliente não está tendo. Eu tenho que mexer nesse critério e atender ele melhor. Porque isso vai resultar na redução do churn, no aumento de receita, tudo isso é consequência. É mais ou menos essa lógica. Vamos para o próximo?
0: Isso, eu, queria, eu queria começar a entrar no, no que tá fora do público-alvo, né? Porque esse daí que é o mais polêmico, né? O que não se discute nas, nas organizações hoje, né?
1: Eu vou só falar rapidinho, então, do manter, estimular e aprimorar, que é o, o último dos que tá no público-alvo, é, é o que tá positivo, a gente já falou dele. Então é o faça um escândalo, você já atendeu super bem. Ok, falamos dos de cima, agora vamos falar dos de baixo, que é o fora do público-alvo. São propósitos que você disse, cara, essa não é a minha estratégia, e ok, certo? O Nubank não vai querer atender o velhinho que quer conversar com o gerente do banco presencialmente, não vai? E tudo bem. Então, no primeiro quadrante, né, tipo, fora do público-alvo tá negativo, eu tenho um abandonar. E aí, Rolo, conta pra gente como é que é esse abandonar.
2: Essa é aquela decisão que dói na, na organização, né? Às vezes a, você fala, não, mas a gente, esse cliente não é rentável pra gente, ou esse segmento não é rentável pra gente. Não, mas ele já tá aqui, mas a gente não tá atendendo ele bem. É, recentemente eu fiz um... Eu, eu tenho pesquisado e feito bastante treinamento sobre CRM, né? E eu vi outras técnicas ali, como outros tipos de, de matriz de segmentação, né? Por score, é, por recência, por share of wallet. E ali ele mostra um pouquinho, né? De, da, dessa, dessa decisão dura, né? De abandonar. Então, esse é um momento bastante polêmico. Eu vejo bastante discussão quando você entra nesse assunto de, olha. Eu não atendo bem, não faz parte da minha estratégia. Eu tenho uma carteira de clientes, mas você falou uma palavrinha aí do super servir, né? Do overserving que a gente falou bastante no treinamento. Então aqui eu acho que é, é, já começa a aplicar um pouco do do overserving no meu ponto de vista. Não faz parte do meu público. É, eu já tenho uma carteira nesse nesse segmento, mas eu não vou super servir ela. Acho que é uma decisão bastante importante para as empresas tomarem.
1: Essa inclusive é a decisão de... Maior ROI, porque eu não vou gastar dinheiro à toa. Basicamente é isso. Exato. É, o que, que eu acho mais interessante desse quadrante é que, geralmente, quem tá nesse quadrante, o cliente que tá nesse quadrante, ele tá fazendo um escândalo. Ele tá reclamando, ele tá postando em rede social. E a nossa tendência, administrando negócios, é tentar fazer esse cara ficar feliz. Sem entender que esse cara tá no... fora da nossa estratégia. A gente tá jogando dinheiro fora fazendo isso. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é comunicar para esse cara dizendo, cara, eu não sou. O produto para você. Tem outros produtos no mercado que te atendem. E tudo bem, a gente não vai ficar chateado por causa disso. Né? Não precisa cortar o dedinho. É basicamente essa lógica. O que me leva ao neutro com o fora do, do, do público-alvo, que é o, o quadrante do meio para baixo. Esse é o quadrante em que a gente olha e fala assim, cara, esse cara provavelmente está me dando dinheiro. Legal. Mas ele também não tá fidelizado comigo. Então, nesse cenário, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que eu monitore esse cliente, mas eu não vou investir dinheiro para deixar ele feliz, ele não faz parte da minha estratégia. Aí eu vou conectar com uma coisa da estratégia da K21, inclusive. A K21 ela tem é, um posicionamento no, no segmento de pessoa física, onde a gente quer atender um propósito de recolocação da pessoa. É um dos propósitos que a gente atende. Mas, dentro do público da recolocação ou da, das oportunidades de mercado, tem um pedaço desse propósito que quer só o certificado pelo certificado e não quer aprender. Eu só quero uma chancela para eu poder botar no LinkedIn, para eu poder me candidatar a cargos diferentes, mas o aprendizado em si e o conhecimento não me importa. Esse público é uma minoria, graças a Deus, mas esse público não faz parte da estratégia da K21. Por quê? Porque a K21 quer preparar as pessoas para assumir esses cargos de liderança, de transformação. E se eu só estiver preocupado com um certificado sem o um aprendizado, eu não vou conseguir fazer isso acontecer. Então, uma das coisas que a gente fez quando a gente rodou o card foi identificar isso dentro da K21 e falar Cara, tudo bem se esse cara reclamar, porque as reclamações dessas pessoas são Tem dinâmica demais, dá muito trabalho fazer o treinamento. Claro, porque você tá aprendendo, né? Então, assim, tipo, eu não queria saber na prática como é, eu só quero, tipo, pegar o certificado e ir embora. Eu não vou julgar essas pessoas, porque elas podem ter um bom motivo para isso. O ponto é, não é a nossa missão. A nossa missão é transformar pessoas e organizações através da agilidade. Então, não, não tem problema se não conectar, eu consigo fazer essa escolha. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso monitorar essa pessoa para ver se essa pessoa não vai virar um negativo. E se ela virar um negativo, eu tenho que comunicar mais claramente. Eu não quero atender esse propósito e é tudo bem. Aí, por último, a gente tem o fora do público-alvo e positivo. E esse, cara, esse é o meu quadrante favorito. vou você quer falar um pouquinho?
2: Chegamos a ele, chegamos a ele. <risos> eu ia falar também que esse, esse é o meu quadrante favorito, aquele, aquela surpresa, né? Você fala, nossa, eu tô atendendo esse cara tão bem e, e ele não tava fazendo parte da minha estratégia. Essa é aquela surpresa boa, né? É Quando você era pequeno, abria o Kinder Ovo e tirava aquele leãozinho naquelas coleçõezinhas que tinha, né, então acho que é, é bem essa linha, é de verdade o quadrante que, que eu mais gosto, acho que é o, o teu preferido, e, e para mim é fantástico quando você termina esse processo de análise, de tabulação, você chega a essa conclusão de que você tem um segmento que você inicialmente não estava atacando, e que você tá atingindo com os, o, os seus propósitos e a sua qualidade, de, de serviço, né? Isso é muito bacana.
1: E que é mais legal desse quadrante, gente, é que nesse cenário eu tenho uma oportunidade maravilhosa de monetizar e de explorar esse segmento. Porque foi uma coisa que eu não mirei, eu não achava que era algo que o cliente ia se interessar, não coloquei na minha estratégia. E aí eu descobri que a pessoa tá usando o meu produto para algo completamente inesperado para mim. Mas não é só isso, ela tá super feliz. Então, será que não faz sentido eu rever minha estratégia? Porque claramente eu posso ajudar as pessoas com o meu produto. Se elas estão tão felizes com isso. Por uma coisa que eu não esperava. Então é por isso que esse é o nosso quadrante favorito. Porque ele é, tipo, jackpot. Né? Tipo, miramos no que vimos, acertamos o que não vimos. E estamos muito felizes com
0: isso. Mas você sabe que tem outro que você ressaltou aí também, que provavelmente é o seu segundo favorito, que é, é também fora da estratégia, é, só que tá sendo mal avaliado por isso. A galera que xinga muito no Twitter, e você fala, mas eu nem queria isso daí, mas o que, que, que você tá me xingando? Eu nem me propus a fazer isso. Esse é seu segundo favorito pelo que eu senti, assim, na, na essência da coisa, porque é, e isso, para mim, foi um grande insight aqui, enquanto eu ouvia vocês conversando, que é... Talvez a, a, a coisa de maior valor que você possa fazer é abandonar alguns dos seus clientes, né? Isso é, é um insight tão grande porque a maioria das empresas no, na sede de fazer uma receita imediata acaba adubando, né? Isso daí acaba botando mais energia nisso e continua atraindo mais gente que tem esse propósito, mas que não gosta do jeito que você atende e que vai te xingar mais e por aí vai, né?
1: E o ponto importante aqui é se eu tô no negativo, seja dentro do público-alvo, seja fora, o esforço investimento, custo que eu tenho que fazer é muito maior então, a gente tem que pensar sempre no seguinte, cara, por exemplo, tá no negativo, mas faz parte da minha estratégia. Esse é o meu diferencial pra valer a pena eu investir tudo que eu preciso investir pra pivotar completamente o meu produto? Se sim, beleza. Se não, cara, vamos pensar em outra coisa.
2: Muda a estratégia.
1: É bem isso por isso que a matriz é tão rica, porque ela ajuda a gente exatamente a tomar essa decisão.
2: E eu queria, eu queria fazer um gancho num no, no, no ponto que a que a Andressa falou quando ela comentou o neutro e sobre o propósito da K21. É, a gente vê bastante mesmo no, no dia a dia, né? É, quando você interage com profissionais agilistas e que, que estão nesse ecossistema do Agile, você vê muito claramente quando você olha o LinkedIn e vê a atitude no dia a dia. né? Tem um monte de certificação, mas você não vê a atitude no dia a dia de Putz, você fez o Kanban, mas pô, já rodou um estético na vida? Putz, nunca rodei. Então, é, é fazer um convite, fazer uma, deixar aqui um ponto de reflexão. Galera, fez o treinamento, procure pessoas que sejam incentivadores na sua companhia e tenta colocar em prática o que você aprendeu. É tão maravilhoso quando você consegue melhorar o, o, o lead time do teu squad... É, é tão maravilhoso quando você começa a ver as métricas funcionarem, você alcançando os resultados dos seus OKRs, então assim é mais um convite aí, uma provocação pratiquem o que vocês aprendam agilistas, POs BAs, todo, todos os profissionais da agilidade de produtos de modo geral. Rolo, plantando propósitos positivos aí no, no
0: mundo, né? Isso
2: aí. Good, good vibes. Good
0: vibes, plantando bons propósitos. E é interessante, Rolo, porque a, a galera que, que a Andressa falou que tá atrás de certificação também é, é um propósito, assim, válido, né? Válido, exatamente. Válido. É, é, a gente não vai julgar que é válido ou inválido. É um propósito válido, mas é importante também ver os riscos atrelados a esse propósito, né? Então, é riscos aqui que eu já enxerguei, eu tô falando da perspectiva de cliente, tá? Antes de, ser, antes de ser K21, eu era cliente da K21, e eu nunca neguei que o meu primeiro propósito pra procurar K21 lá em 2012, 2013, foi atrás de uma certificação, certo? Então esse... Por quê? Porque eu não ouvi o rolo aqui falando pra mim esse discurso bonito, né? E aí no primeiro dia, isso é engraçado, né? No primeiro dia de treinamento, como o propósito da K21, o, o que o, o Rafael Sabaghi na, na, na época tava entregando, não era a certificação... É, ele conseguiu me convencer de que haviam propostas melhores ali. No primeiro dia de treinamento, ele começou a me convencer que haviam propostos melhores durante a própria aula, né? E aí, no segundo dia de treinamento, eu já tinha tacado foda-se para a certificação e entendido que tem coisa muito mais valiosa e que ele conseguiria me servir muito bem. E para a certificação ao longo dos anos, Rolo, é, e esse é o principal insight, né? Quando você aumenta a perspectiva de tempo, ao longo dos anos, eu comecei a ver que se eu tivesse continuado, né, persistido em perseguir esse propósito de certificação, é, o meu valor no mercado, ele não ia aumentar tanto quanto com um novo propósito que eu descobri, que é exatamente esse de pegar conhecimento, voltar com ele debaixo do braço no dia seguinte e falar: galera, tô cheio de coisa aqui, bora experimentar? É, esse propósito foi que começou a alavancar minha carreira e me levar pra frente, que é o que a gente da K21 quer fazer com cada um dos alunos, né? Bacana.
1: Lula, é exatamente esse o ponto, e tem uma questão muito legal em cima do que você trouxe, que é o seguinte: eu consigo empatizar perfeitamente com uma pessoa que, por exemplo, tá desempregada, precisa se empregar e não consegue participar de um treinamento, não consegue dedicar esse tempo. E ela precisa da certificação porque é um pré-requisito. A questão toda é a seguinte. A K21 talvez não seja a melhor opção para isso. Para só pegar o certificado e ir embora e tudo bem. Não é sobre a pessoa estar tá errada. É sobre o match. Da mesma forma que o, o, o Nubank se posiciona dizendo, cara, os velhinhos que querem conversar com o gerente do banco, dentro da agência, não são meu público é, é muito sobre isso a questão e pode ser, inclusive, que eu atenda super bem algumas dessas pessoas, se o tempo ou a dedicação não for uma restrição que é mais ou menos um pouco do cenário que você colocou, tipo, a pessoa veio pelo certificado mas tempo não é um problema né, tipo, passar, por exemplo, dois dias em treinamento não é um problema, e ela começa a entender o valor do aprendizado tá ótimo, porque aí, se isso aconteceu, se essa transformação na pessoa aconteceu, a gente cumpriu o nosso propósito porque o nosso propósito é justamente entregar essa percepção, essa visão sistêmica do impacto que o conhecimento pode gerar na vida da pessoa e no mundo, então sim, venham pela certificação, mas fiquem, fiquem porque mudou a vida de vocês, é esse que é o ponto
0: Olha que leveza, né? Tem, esse discurso todo tem uma leveza, assim, acho que é, tem um pouco de desapego, né? De não querer é, dominar o mundo inteiro com todos os propósitos, com tudo de uma vez, tudo é muito, né? Esse é um discurso que eu uso frequentemente, tudo é muito. Cole, né? Faz suas escolhas, vê suas opções é, e seleciona, e o mercado é grande, se é, uma empresa não atende o seu propósito, procura outra que atenda e por aí vai. É dessa forma leve, mas ao mesmo tempo pesada, né? Porque tem uma profundidade nesse discurso que a gente encerra esse episódio. Tem uma galera que tá pedindo bastante a gente fazer um episódio sobre Fit for Purpose e Flight Levels. Se você quiser um episódio sobre Fit for Purpose e Flight Levels, Deixa um comentário lá no nosso backstage K21.link barra love the problem Ou manda mensagem no nosso Instagram Arroba love the problem Que provavelmente logo mais Sai um episódio desse, acho que vale a pena Rolo, já, já começou a estudar flat Levels, tá vendo aí É, <risos> esse é o
2: próximo Treinamento que eu vou fazer na K21 Se Deus quiser, em breve nós vamos se encontrar A gente já vem falando bastante pelo Telegram né Tenho estudado bastante, já li o livro Tô buscando bastante conhecimento Aqui, ó. avulso mais fazer um encontro em breve aí com vocês para aprender muito mais. É muito da hora porque,
0: porque um, um dos cases que a gente apresenta, eu já tô quase começando outro episódio, a gente já tá quase emendando, né, mas eu vou, vou encerrar que eu juro, mas um dos cases que a gente apresenta é muito do que a gente fez na Veloz, né, Rolo, e, e você tava lá junto e viu a mobilização tava toda e junto. tal, todos os níveis, saiu é na imprensa, né? E
2: eu trouxe para cá, tá? Eu trouxe para cá aqui eu pra... aí pra ir também, aí ó. Pra ver, a gente tem a nossa Canva Meeting aqui, o nosso... Flight Level 2 aqui. Estamos no comecinho, mas a gente tá fazendo aqui também. Aí, aí, ó. Estamos criando essa
0: cultura. Tem, tem, tem fit então, hein? Dá, dá um papo bom, né, Andressa? Flight Levels e campanha referência para mim nos dois, né?
1: Se a gente conseguir falar de flight levels, campanha ou
2: KR, ó a glória. Aí sim,
0: hein? Ai, 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 tem, tem, tem uma cola, quem sabe no próximo episódio, mas a gente fica por aqui nesse episódio. Deixem comentários, deixem feedback tá no nosso backstage, que é the Problem. Segue a gente no Instagram, the Problem. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço, galera. Hum
1: caso que eu geralmente conto no treinamento é justamente o caso da K21. Por quê? Quando a gente começou a trabalhar com Fit for Purpose, começou a fazer tabulação, etc. Uma das coisas que a gente colocou como premissa é, vamos usar com a gente. Porque isso é uma das coisas que é como é que a K21 funciona, né? Tudo que a gente prega e tudo que a gente ensina, a gente faz e, tipo, eat your own dog food real. E aí a gente rodou o card com os executivos de quem a gente, pra quem a gente prestava serviço. As pessoas que, que tomaram a decisão, canetaram, né? Contrataram a gente. fazer fazer alguma coisa que eles tinham algum propósito, né? Aí a gente rodou esse, os cards com essa pergunta, né? Tipo, o card do Fit for Purpose, pra entender. E aí, quando eu tabulei, a gente foi mostrar isso pro CFC, que é um dos nossos sócios fundadores. E é uma pessoa que tem um perfil, inclusive, parecido com o meu. A gente é, a gente é muito é, intenso. <risos> aí o ponto que foi interessante foi o seguinte, eu fui mostrar pra ele já assim, ai meu Deus do céu, me protege. Por quê? Porque nessa época, o slogan da K21 era transformação digital powered by True Agile, né? Digital transformation powered by True Agile. E o que, que a gente tirou dos cards, né? Todos os propósitos que eram da nossa estratégia, estavam dentro da estratégia, estavam positivos, exceto um, que era, pau, chuta, justamente a transformação digital. Quando eu olhei, eu tomei um susto e falei, eita, o CFC quando olhou, eu achei que eu ia ter que chamar uma ambulância para ele. Certo? <risos> é porque ele ficou bem, bem, bem transtornado. E ele falou, cara, mas como pode isso? Como pode? Tudo que a gente faz é voltado pra isso. O que, que a gente tá fazendo de errado? E a gente foi olhar as, as terceiras respostas do cara. Qual era a terceira resposta? Ah, eu não fiquei satisfeito porque eu achei que era só instalar o ágil. Eu era só, tipo, virar todo mundo pra squad e pronto. Mas, tipo, não é isso, aparentemente. Não tá funcionando. Eu achei que ia ser mais rápido. Né? Eu ainda não consigo fazer todo mundo virar squad e, e dizer, agora eu fiz a transformação digital então, não estou plenamente satisfeito. O que a gente descobriu? A gente descobriu que quem usava a expressão transformação digital, na maior parte das vezes, não entendia o conceito de transformação digital. Quem tinha esse propósito explícito com essas palavras, não compreendia que transformação digital não é sobre você virar todo mundo a squad, assim, sobre você gerar resultado exponencial, né, e aí como você vai fazer isso? Beleza. A gente descobriu que as pessoas que queriam tinham o propósito de transformação digital não usavam essa expressão, elas usavam outras expressões, elas usavam assim eu quero gerar resultado de negócio eu quero que a minha empresa seja exponencial eu quero gerar um impacto no mercado essas pessoas que falavam dessa forma na verdade o que elas queriam era transformação digital porque isso é transformação digital mas transformação digital é o nome que a gente dá pra esse efeito. Então eles estavam trazendo o efeito, eles estavam trazendo o que era sucesso pra eles. E aí, quando a gente entendeu isso, aí o CFC respirou mais, mais calmo, né? Tipo, eu também fiquei aliviada. A falou: beleza, a gente não tá exatamente, né, tipo, fazendo errado, não é isso é que o que a gente tem de entendimento desse termo é diferente. E talvez a gente precisa, precise adequar a nossa comunicação. Até para poder trazer o público certo que vai querer construir esses resultados que a gente quer construir junto. Porque a K21 se posiciona para construir esses resultados a quatro mãos. E a gente fica extremamente frustrado quando o resultado não vem. Então, a gente mudou. Se vocês entrarem no site da K21 agora, vocês vão ver que o slogan não é mais transformação digital. Ele é Business Evolution, powered by True Agile. Ele é evolução contínua dos negócios. Justamente para conectar com essa necessidade dessas pessoas. É isso. Esse é um case de como a gente mudou a estratégia da empresa, o posicionamento da empresa baseado no Office for Purpose. Acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge21. Confira mais um k21.com.br
0: Beleza? Todo mundo gravando? Sucesso? Vamos bater uma palma todo mundo junto? O Leo falou que se todo mundo bater junto funciona, senão não funciona. Então eu vou falar um, dois, três e já. Aí no, no já todo mundo bate junto, beleza? Um, dois, três beleza. e já. Ah, beleza, <risos> tudo, tudo desconectado. Começamos
2: bem, né?
1: Não, mas o problema é o delay de qualquer forma, porque para mim eu bati junto com você, mas demora para chegar para mim.
0: O léo que lute, o léo que lute. É. <risos> <Vamos
1: lá. risos> Por isso que tem claque.
0: Por isso que tem claque. O pessoal do cinema é mais avançado, né?